0: Gleichwohl bin ich aber der Ansicht, dass diese Strukturen jegliche Reformvorhaben blockieren. Die Satzung begünstigt die Machtkonzentration in den Händen bzw. den Stimmen weniger Männer.
1: Willkommen zu Let's Talk, the Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und Julia Olbrich, Rechtsanwältin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk, dem Sustainable Football Podcast. Heute geht es bei uns um ein nicht ganz so einfaches Thema. Ähm, deswegen müsst ihr besonders gut zuhören. Es geht, wird viel um Zahlen gehen, um Verbände und um Pyramidenstrukturen. Zu Gast ist heute bei uns Julia Olbrich. Julia Olbrich, Jahrgang 1974, ist in Krefeld aufgewachsen und hat in der legendären Grotenburg-Kampfbahn die goldenen Jahre von Bayern 05 Uerdingen live miterlebt. Wir reden hier über die Jahre 1983 bis 1993. Nach 13 Jahren als Juristin in der Rechtsabteilung einer führenden internationalen Sportvermarktungsagentur ist sie heute als selbstständige Rechtsanwältin in Hamburg tätig. Julias Schwerpunkte sind Sportsponsoring und Medienrecht. Sie berät neben Unternehmen und Clubs auch die Initiative Fußball kann mehr, die sich für mehr Diversität, für Gleichberechtigung und Teilhabe von Frauen im Sport, insbesondere auch im Deutschen Fußballbund, einsetzt. Hallo Julia.
0: Hi Thomas, danke für die Einladung.
1: Julia, du hast, wie eingangs erwähnt, bist du Juristin und du hast dich in den letzten Monaten intensiv mit dem DFB beschäftigt. Weshalb?
0: Bei mir ist durch die DFB-Berichterstattung in den letzten Jahren ein diffuses Gefühl entstanden, das ich sachlich für mich klären wollte. Ein Grund, Thomas, war dabei sicherlich auch, dass, durch, dass ich durch meinen Job die Ungleichgewichte zwischen Frauen und Männern im Sportbusiness kenne. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese offensichtlich auch beim DFB bestehende Disbalance nun ein Ergebnis eines demokratischen Prozesses ist.
1: Wie demokratisch ähm, kommen denn nach deinen Recherchen die Entscheidungen beim DFB überhaupt zustande?
0: Um das bewerten zu können, habe ich mir die Satzung des DFB und seiner Unterverbände angeschaut. Entscheidungen treffen die Organe des DFB bzw. deren stimmberechtigte Mitglieder. Es gibt davon insgesamt drei. Der Bundestag, der Vorstand und das Präsidium. Für die Wahlen des Präsidenten etwa, die ja am 11. März diesen Jahres ansteht, ist der Bundestag zuständig. Stimmberechtigt sind dort, neben den stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern, die ordentlichen Mitglieder des DFB.
1: Da muss ich ganz kurz mal einhaken. Mit ähm, ordentlichen Mitgliedern sind aber nicht diese sieben, berühmten 7,1 Millionen Mitglieder des Deutschen Fußballbundes gemeint, oder? Weil das wäre dann ja Basisdemokratie vom, vom Allerfeinsten sozusagen.
0: Nein, das stimmt. Die 7,1 Millionen sind die FußballerInnen in Deutschland. Die Basis, wie du selbst richtig gesagt hast. Auf dieser Basis fußt die Struktur des organisierten Fußballs und sie gleicht dabei einer Pyramide. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Die 7,1 Millionen FußballerInnen, die Basis der Pyramide, sind Mitglieder in über 24.000 Vereinen in Deutschland. All diese Vereine sind wiederum in Kreise und in Bezirke gegliedert und selbst Mitglieder in einem übergeordneten Verband, dem jeweiligen Landesfußballverband. In Deutschland gibt es davon insgesamt 21. Der größte ist der Bayerische, der circa 1,6 Millionen VereinsfußballerInnen unter sich vereint. Der kleinste ist der Bremer mit knapp 45.000. Die 21 Landesverbände sind wiederum gegliedert und in fünf übergeordneten Regionalverbänden zusammengefasst. Der größte Regionalverband ist der Süddeutsche, zu dem auch der Bayerische Landesverband gehört, mit knapp 3,2 Millionen Vereinsfußballerinnen und der kleinste ist der Regionalverband Südwest mit knapp 500.000. Und sowohl diese fünf Regionalverbände als auch die 21 Landesverbände sind zusammen mit dem DFL-Liebiger-Verband die sogenannten ordentlichen Mitglieder des Dachverbands DFB, insgesamt also 27. Und diese 27 Mitglieder bzw. deren Delegierten, entscheiden zusammen mit den Vorstandsmitgliedern im Bundestag.
1: Okay, also diese DFB-Vorstandsmitglieder, dann die sich aus dem Präsidium, dem den Präsidenten der Landes- und der Regionalverbände und eben aus diesen zwölf Vertretern des DFB-Ligaverband zusammensetzen, die sind, ich, ich glaube, oder ich drücke das jetzt juristisch korrekt aus, natürliche Personen. Also äh, physische Personen mit ihren Rechten, Rechten und Pflichten. Ähm, das ist also relativ klar, was das für Leute sind. Aber wer, wer sind diese Delegierten, äh, von denen du gerade gesprochen hast, die die einzelnen Verbände vertreten? Und dann würde mich vor allen Dingen dabei interessieren, äh, wie die überhaupt in diesen Bundes DFB-Bundestag hineinkommen.
0: Die Delegierten sind auch natürliche Personen, physische Personen, die eine Stimme haben und diese auch ausüben können. Genau sie vertreten die ordentlichen Mitglieder bei der Stimmabgabe. Die ordentlichen Mitglieder sind ja, wie, wie gesagt, nur Verbände. Und sie haben keine eigene Stimme, die sie abgeben können und müssen deshalb bei der Stimmabgabe vertreten werden. Okay. Die Anzahl der Delegierten pro Verband bestimmt sich anhand der Anzahl der Stimmen, die der jeweilige Verband dann im Bundestag hat. Und wie viel das sind, ergibt sich wiederum aus der Satzung. Während die Stimmenzahl der Regionalverbände, des DFL-Ligaverbands und der Vorstandsmitglieder ganz konkret bestimmt ist, jeweils zwei pro Regionalverband, das Vorstandsmitglied hat je, hat je eins und die, der DFL-Ligaverband hat insgesamt 74, so bestimmt sich die Stimmenanzahl der Landesverbände anhand der jeweiligen aktuellen Größe. Und diese berechnet sich in Bezug auf die Basis, also die Vereinsfußballerinnen, die die unter dem jeweiligen Landesverband organisiert sind. Als als ein Beispiel vielleicht, der größte Regionalverband, der Süddeutsche, kann gemäß der DFB-Satzung 49 Stimmen auf insgesamt fünf Landesverbände verteilen. Und der kleinste, das ist der Regionalverband Südwest, er hat zwölf Stimmen, die er auf seine drei Landesverbände verteilen kann. Was in der DFB-Satzung nicht geregelt ist, ist, Die Auswahl der Delegierten. Die Satzung besagt nur, dass die Mitgliedsverbände berechtigt sind, für jeden, für jede ihnen zustehende Stimme, einen Delegierten zu entsenden.
1: Also, das heißt, diese Delegierten, die werden nicht gewählt, sondern die werden bestimmt.
0: Ja, genau. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und weil ich in der Satzung selber nichts gefunden habe, habe ich mir die Satzung der Einzelnen Regional- und Landesverbände angeschaut, um zu schauen, vielleicht ist da was geregelt. Während die Satzungen der Regionalverbände ebenfalls keine Regelungen enthalten, ist in der Satzung oder sind in den Satzungen der Landesverbände bestimmte Auswahlregelungen getroffen. Mhm. Allerdings beziehen sich diese Regelungen nicht auf die Wahl der Delegierten der Landesverbände, sondern auf die Wahl der Delegierten der Vereine also beziehungsweise der Kreise und Bezirke als Vertreter beim entsprechenden Landesverbandstag, also eine Ebene darunter. Und um das jetzt weiter abzuklären, habe ich mit Kollegen gesprochen und konkret nachgefragt zur Delegiertenauswahl. Nach allem, was ich diesbezüglich eigentlich in Erfahrung bringen konnte, gibt es keine Wahl der Delegierten, Spiegelbildlich zu der Wahl der Delegierten auf dieser unteren Ebene, die Wahl der Delegierten der Vereine. Es scheint, dass die Präsidien der Landesverbände Personen aus ihren eigenen Reihen entsenden. Aber wer diese Personen jetzt sind, ist intransparent. Auch da habe ich mich umgeschaut. Ähm, Es gibt ja auch andere Delegierten, zum Beispiel bei den politischen Parteien, die Delegierte in ihre Bundesversammlungen entsenden. Diese sind auf den entsprechenden Webseiten zum Beispiel namentlich genannt. Für mich ist das ein deutlich transparenteres Verfahren.
1: Gut, aber jetzt sozusagen die Tatsache, dass dass Delegierte nicht gewählt werden, sondern berufen oder bestimmt werden, das bedeutet ja nun nicht zwangsweise, dass Sie im, im DFB-Bundestag im Sinne jetzt unbedingt derjenigen abstimmen müssen, die Sie zum, ähm, zum Delegierten gemacht haben. Also es gibt da ja keine, keine Verpflichtung unbedingt in dem Sinne, oder?
0: Ja, das stimmt. Zwingend ist das natürlich nicht. Allerdings ähm, denke ich, dass man dabei unbedingt berücksichtigen sollte, dass Menschen bei der Auswahl von Personen solche favorisieren, die ihnen selbst ähnlich sind, weil Ähnlichkeit das Leben und dazu gehört halt auch das Arbeitsleben einfach leichter macht.
1: Vielleicht nochmal noch mal die Frage nach der, nach der Quantität. Also Wie viele solcher Delegierten entsenden denn die Landes- und Regionalverbände überhaupt in den DFB-Bundestag? Wie, viel, wie viele Leute sind das oder wie viele Stimmen sind das?
0: Gemäß der Satzung können die Landes- und Regionalverbände insgesamt 140 Delegierte davon 130 als Vertreter der Landesverbände und 10 als Vertreter der Regionalverbände zur Abstimmung in den Bundestag entsenden. Mhm. Ich selbst gehe aber davon aus, dass die Zahl dieser Delegierten bei den DFB-Bundestagen regelmäßig wesentlich geringer ist. Ähm, du musst wissen, die Satzung erlaubt es den Verbänden, diese Delegiertenstimmen zu bündeln und zur einheitlichen Stimm über eine Stimmabgabe auf einen Delegierten oder sogar auf ihren Präsidenten als Mitglied des Vorstands zu übertragen.
1: Okay, das wäre jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal konkretisieren oder an einem, Beispiel, an einem Beispiel deutlich machen, weil das war jetzt gerade, das ist jetzt so, das brauche, da brauchen wir glaube ich noch mal ein bisschen mehr, mehr Bild an der Stelle.
0: Okay, ich, ich versuche es. Also die Satzung erlaubt es den Mitgliedsverbänden, jedem ihrer Delegierten bis zu drei Stimmen zur einheitlichen Stimmabgabe zu übertragen. Parallel dazu können sie ihrem stimmberechtigten Vorstandsmitglied, also ihrem Präsidenten, weitere zwei Stimmen übertragen, der der damit dann auch insgesamt drei Stimmen auf sich vereint. Eine Vorstandsstimme und zwei Delegiertenstimmen. Mhm. Und jetzt vielleicht, ähm, um das an einem Beispiel auch zu verdeutlichen. Also ich nehme wieder den größten Landesverband, den bayerischen. Der hatte beim letzten Bundestag 2020, hatte er von den 49 süddeutschen Stimmen, durfte er 21 ausüben. Das heißt für ihn, dass der Präsident neben seiner Stimme als Vorstandsmitglied noch zwei delegierten aus- Stimmen ausüben kann. Mhm. Damit verbleiben 19 Delegiertenstimmen, also 21 minus 2, 19. Und die kann der Verband auf weitere sieben Delegierte verteilen. Mhm. Jetzt, anstatt also 21 Stimmen des Bayerischen Landesverbands auf 21 Delegierte zu entsenden, bedarf es de facto nur eines Drittels, nämlich sieben Delegierten. Und wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe des kleinsten Landesverbands, dem Bremer, der braucht nach diesem Modell gar keine Delegierten entsenden. Das komplette Stimmrecht des Bremer Landesverbands in Höhe von zwei Stimmen kann der äh, der Präsident selber ausüben.
1: Das heißt ja, dass auf dieser Ebene bisweilen schon sehr erhebliche Stimmenkonzentration stattfindet. Zumal die auf einen Delegierten übertragenen Stimmen dann ja tatsächlich einheitlich ausfallen müssen, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Das heißt, sie oder er kann beispielsweise nicht zweimal Ja und einmal Nein abstimmen. Das heißt, die müssen sozusagen immer einheitlich abstimmen, dann tatsächlich sagen, alle Ja oder
0: alle Nein. Korrekt? Ja, das ist so korrekt, Thomas. Die Stimmen, die dem Delegierten übertragen wurden oder auch dem Präsidenten, können nur einheitlich ausgeübt werden. Man kann sie nicht trennen und wie du richtig gesagt hast, zweimal Ja, einmal Nein stimmen.
1: Also gilt diese Stimmübertragung, wie du das jetzt gerade für die die Ebene der Landesverbände geschildert hast. Gilt das auch in Bezug auf die je zwei delegierten Stimmen der Regionalverbände?
0: Ja, das ist richtig. Diese Möglichkeit der Stimmübertragung gilt genauso auch für die Regionalverbände. Auch sie sind ordentliche Mitglieder des DFBs und unabhängig und separat zu betrachten. Und jetzt auch wieder ein Beispiel gebend. Wenn die Größe der Regionalverbände jetzt nichts mit der Stimmenanzahl zu tun hat, diese sind ja, wie du richtig gesagt hast, fix bestimmt, So heißt das in Bezug auf den größten Regionalverband, den Süddeutschen, dass der Präsident, und jetzt kommt's, der auch zugleich Präsident des Landesverbandes ist und Mitglied des Vorstands, die zwei Regionalverbandsstimmen selbst ausüben kann. De facto entfallen dann auf diesen Mann insgesamt fünf Stimmen. Eine Vorstandsstimme als Präsident des Süddeutschen Regionalverbandes und zugleich Bayerischen Landesverbandes plus zwei delegierten Stimmen des Regionalverbandes plus zwei delegierten Stimmen des Landesverbandes und für den kleinsten Regionalverband den Regionalverband Südwest beziehungsweise seinen Präsidenten der ebenfalls Präsident des größten Landesverbandes ist heißt das genau dasselbe fünf Stimmen
1: ist es denn grundlegend immer so dass wie du das jetzt vorhin geschildert oder wie du es jetzt gerade geschildert hast ist es immer so dass der Präsident des Regionalverbandes in Personalunion auch Präsident des Landesverbandes ist? Also ich meine...
0: Also regelmäßig ist das tatsächlich so, auch wenn das nirgendwo festgeschrieben ist. Eine Ausnahme gibt es jedoch derzeit beim Norddeutschen Regionalverband. Aber die, eben diese Regel zeigt, warum diese Männer so mächtig sind. Die Macht hier in Form von Stimmrechten ist auf die Präsidenten der Land-Regionalverbände konzentriert. Für mich wird dieser Eindruck auch noch verstärkt durch das Gremium der Konferenz der Regional- und Landesverbandsvorsitzenden.
1: Okay, was ist das, was ist das für eine, für eine, Konferenz oder was, oder was ist diese Konferenz für ein Gremium und welche Funktion hat die?
0: Die Konferenz der Regional- und Landesverbandsvorsitzenden besteht aus den Präsidenten dieser Verbände. Sie berät gemäß Paragraph 57 der Satzung das Präsidium, den Vorstand und die DFB-Zentrale in Frankfurt in Zusammenhang mit Beschlüssen und Entscheidungen, die die Angelegenheiten der Regional- und Landesverbände betreffen. Allerdings beschränkt sie sich meiner Meinung nach nicht nur auf ihre beratende Funktion.
1: Okay, das auch hier dann nochmal ein Beispiel vielleicht, weil ähm, das, klingt, das, klingt, das klingt jetzt schon sehr schräg. Ähm, Sag mal, mal, wie das das im im realen Leben aussieht, bitte.
0: Das letzte Votum, das die Konferenz abgegeben hat, datiert auf den 9. Dezember letzten Jahres. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
1: Äh, Nee, leider nicht, um um (lacht) ehrlich zu sein.
0: Es beinhaltet, das Votum beinhaltet den einstimmigen Vorschlag der Nominierung von Bernd Neuendorf als Präsident des DFB. Es handelte sich dabei aber weder um eine Beratung des Präsidiums, des Vorstands oder der Zentralverwaltung, noch um einen Nominierungsantrag. Es war einzig und allein eine deklaratorische, also eine feststellende Empfehlung. Herr Neuendorf und Herr Peters waren zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits vom Landesverband Westfalen als Kandidaten für das Präsidentenamt nominiert. Der Landesverband Westfalen hatte diese bislang sehr ungewöhnliche Doppelnominierung vollzogen, da er den beim DFB erforderlichen Neuanfang, ich zitiere, mit einem echten demokratischen Prozess beginnen wollte. Gemäß gemäß der Satzung kann ein Landesverband als ordentliches Mitglied einen solchen Nominierungsantrag, auch wenn er in seiner Form ungewöhnlich ist, ohne vorherige Absprache oder Beratung oder nachträgliche Empfehlung oder Bestätigung der Konferenz einbringen.
1: Wie ich das jetzt begreife, agiert diese Konferenz der Regional- und Landesverbandsvorsitzenden an so einer Stelle eben nicht, wie dann vorgesehen, nur als beratende Instanz, sondern eben ja so eine Art Vorfilter. Also ähm, ein Vorfilter, der Entscheidungen im Prinzip vorbereitet äh, beziehungsweise in dem Fall ja auch im Vorfeld bereits trifft. Also Und das betrifft ja hier in diesem Fall nicht ganz unerheblichen, deswegen hast du das Beispiel ja wahrscheinlich auch gewählt nicht ganz unerheblichen Fall, nämlich die, die Wahl des kommenden DFB-Präsidenten, der ja wahrscheinlich Neuendorf heißen wird.
0: Ja, da stimme ich überein, Thomas. Tatsächlich entsteht durch das Vorgehen der Konferenz der Regional- und Landesverbandsvorsitzenden der Eindruck, dass sich die Präsidenten, die diesem Gremium angehören, bereits vor der Wahl auf einen Kandidaten festgelegt haben. Was dem Gedanken einer demokratischen Entscheidung auf dem kommenden Bundestag im März fundamental entgegensteht.
1: Okay, dann frage ich jetzt mal ganz ganz direkt raus. Verstößt der DFB, also beziehungsweise natürlich dessen Satzung in dem Punkt, deiner Einschätzung nach gegen demokratische Grundsätze?
0: Also die Satzung verstößt meiner Meinung nach nicht gegen demokratische Grundsätze. Wie bereits von dir angemerkt, ist es ja nicht so, dass die Regelungen undemokratische Verhaltensweisen implizieren. Gleichwohl bin ich aber der Ansicht, dass diese Strukturen jegliche Reformvorhaben blockieren. Die Satzung begünstigt die Machtkonzentration in den Händen bzw. den Stimmen weniger Männer und verhindert eine Partizipation sowie Debattenkultur.
1: Stichwort Männer. Was bedeutet denn so etwas als Beispiel für die Initiative Fußball kann mehr?
0: Für die Initiative heißt das, dass ihr Versuch, Vorschläge für Satzungsänderungen beim DFB-Bundestag über einen Landesverband als ordentliches Mitglied einzubringen, gescheitert ist. Es ist gängige Praxis, dass Landesverbände Satzungsänderungsvorschläge vorher an den übergeordneten Regionalverband zur Abstimmung geben. Eine Pflicht dafür gibt es auch hier nicht. Finden diese Vorschläge auf der übergeordneten Ebene schon keine Mehrheit, so werden die entsprechenden Anträge vom Landesverband aufgrund Chancenlosigkeit nicht gestellt. Eine Debatte darüber im Bundestag ist offensichtlich nicht erwünscht. Es heißt aber auch, für die Initiative weiterzumachen. Auch wenn die Tür zum Bundestag durch die Entscheidung am letzten Freitag beziehungsweise durch den Fristablauf, bis dahin konnten Anträge eingereicht werden, geschlossen wurde, so werden sich neue Türen öffnen.
1: Okay, ähm, das war harter Stoff, wie ich fand, Julia. Ähm, aber ich denke, sehr wichtig, weil er mal wirklich so eine Art Grundlagenforschung ist, die die zeigt, wie die Strukturen sind und warum dann auch tatsächlich, wie wir es ja gerade besprochen haben, Reformansätze, naja, nicht zum Scheitern verurteilt sind, aber es zumindest sehr, 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 sehr schwer haben. Ich will mich bei dir sehr herzlich bedanken für diesen wirklich ähm, interessanten Einblicke in die Satzung des DFB. Vielen Dank, Thomas. Für all diejenigen, denen das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesprochene Information war. Julia hat uns freundlicherweise eine Grafik zur Verfügung gestellt, auf der man sich das alles nochmal gut und sehr übersichtlich anschauen kann. Diese Grafik... Haben wir auf unserer, im Blog auf unserer Website www.lötztalk.de eingebaut. Dort könnt ihr draufgehen und euch das nochmal alles auch in Ruhe anschauen und vielleicht dabei auch nochmal den Podcast. Machen.
0: Das war Let's Talk, the Sustainable Football podcast.